0: Bonjour, je suis Samuel Gray de Radio Cristal, groupe SIPA Ouest France, en compagnie de Guillaume Ballard de Ouest France et de Françoise Dajon-Lamar de Publi Hebdo. Gros plan dans ce podcast sur cinq villes du Calvados à l'aube du second tour des municipales. Alors, ces cinq villes, on ne les a pas choisies par hasard. Par leur taille, leur rayonnement ou l'indécision de leurs résultats, elles méritaient à notre sens un arrêt sur image. Ces cinq villes, les voici Lisieux, Cabourg, Trouville, Vire, et if. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Guillaume et Françoise, arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur le contexte très particulier de ce second tour. Un contexte qu'on pourrait même qualifier d'historique. Vous êtes d'accord
1: Oui, bien sûr. Donc, Le, le Covid a, a tout changé. C'est la première fois qu'on a un deuxième tour, 12 semaines après le premier. Le premier qui a été marqué à cause, là aussi, du, du Covid par une forte abstention. Euh, près de 60% dans certaines des, des communes du Calvados. C'est énorme. Euh, donc 12 semaines après, les candidats ont eu le temps soit de discuter entre eux, éventuellement de, de fusionner, de changer leur programme également à l'aune de ce qui s'est passé durant la, la crise sanitaire. Donc on va voir ce que les électeurs vont en penser. Et s'ils si vont à nouveau avoir peur de se déplacer euh, dans les bureaux de
0: vote. Oui, l'abstention, Françoise dajon lamarre c'est encore là l'une des incertitudes de ce second tour hein, par rapport au premier tour avec une abstention très forte, massive. Euh, est-ce que les, les électeurs seront rassurés
2: Alors effectivement, il y a eu une abstention très forte et ce que je me dis, c'est que peut-être les abstentionnistes du premier tour ne sont pas forcément les mêmes du second tour. Les abstentionnistes du premier tour, c'est effectivement des personnes plutôt vulnérables qui avaient peur de se déplacer, qui ont eu très peur de se déplacer, qui ont peut-être un peu moins peur euh, le 28 juin, Tant qu'aux abstentionnistes, eh bien c'est des, aux plus jeunes, s'il fait très beau, ils ont peut-être envie d'aller à la plage, de se balader, de profiter après ce, ce confinement, ces plusieurs semaines de confinement. Donc, ça ne sera pas forcément les mêmes. Et l'abstention, on voit bien, sur, elle, elle, elle jouait un rôle majeur dans ce premier tour et elle jouera un rôle majeur sur mon, au second tour.
0: Ce sera très intéressant à observer, Guillaume, c'est justement l'indécision vraiment de, des résultats de ce second tour, dû peut-être au changement des lecteurs. Oui, alors il y, y a ça. De toute façon, chacun va,
1: va chercher à mobiliser les abstentionnistes du premier tour. C'est, pour la plupart, c'est les seules réserves de voix qui, qui leur restent. Simplement, je voulais dire également qu'avec cette crise sanitaire du Covid, les maires sortants qui sont également candidats ont été en première ligne pour gérer en proximité toutes les conséquences de la crise et que ça va être une prime aux sortants peut-être démultipliée, à moins que le maire
0: sortant n'ait pas bien géré la crise et ce n'est pas le cas partout. Eh bien justement, ce n'est pas le cas partout. On va passer en revue cinq villes, je le disais, du Calvados. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par une ville centre, Normandie plein cœur, c'est d'ailleurs son slogan, on s'arrête à Lisieux. Alors... Avant de débattre, je vais rapidement replanter les résultats du premier tour. À l'isieux, c'est Sébastien Leclerc, sans étiquette, qui est arrivé en tête avec 35,58% des voix. 23,10% pour la liste d'hiver gauche portée par Clotilde Walter. Juste devant, celle emmenée par le maire sortant, sans étiquette, Bernard Aubryl, 21,58%. Alors, je serais tenté de dire que euh, l'ordre d'arrivée était peut-être incertain. Mais ce n'est pas vraiment une surprise de retrouver ces trois candidats-là au second tour dans cette donc, triangulaire, Françoise
2: Alors, la surprise, il y a eu malgré tout plusieurs surprises. La surprise, c'est quand même euh, la grosse déroute, même si on attendait un peu, de Bernard Aubry, le, le maire sortant, qui se retrouve en troisième position. Bon, tu n'est score. pas habitué à ce genre de score. Qui n'est pas habitué à ce genre de score. L'autre surprise, c'est la bonne surprise de Claude qui se positionne euh, en deuxième. Ce qui, lui était, ce qui n'était jamais arrivé à une liste de gauche, enfin, au moins en 2014. Et puis, et puis bah, évidemment, Sébastien Leclerc, il était grand favori et il arrive en, en première position, c'est le grand favori. Ça ne veut pas dire pour autant qu'au second tour, les choses soient aussi claires. Aussi Justement, précises.
0: Guillaume, le second tour, avec, on, on en a parlé tout à l'heure hein, en introduction, l'abstention massive sans doute des seniors. Euh, s'il retourne voter, est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur ce résultat à Lisieux
1: Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas analysé euh, euh, les résultats du premier tour en fonction des catégories d'âge, ni même des quartiers, parce que c'est important, à Lisieux, euh, le le poids des quartiers. Euh, Il faut aussi rappeler qu'à Lisieux, c'était l'un des points chauds, voire le point chaud du Calvados avant même le premier tour. Il y avait six listes euh, qui étaient en en lice. Il n'en reste plus que trois. Et il y a eu, malgré tout, une fusion. Ce n'est pas anodin. Clotilde Walter euh, a réussi à à convaincre Sylvie Grandin, ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, à rejoindre euh, sa liste, alors que Sylvie Grandin, qui était sans étiquette, mais qui est quand même une ancienne centriste de l'UDI. Donc là, ça peut jouer euh, peut-être en faveur de Clotilde Walter. Malgré tout, l'écart de voix euh, entre les différents candidats est quand même très important. Bien évidemment, à droite ni Sébastien Leclerc, ni Bernard Aubryl ne pouvaient fusionner. Je pense que de toute façon, ils ne peuvent même pas discuter entre eux tellement il euh, y a de l'inimitié alors qu'ils font partie de la même famille politique, de la même majorité départementale au conseil départemental où ils siègent aussi tous les deux, mais là on est vraiment sur une question de personne et cette euh, élection municipale à, à Lisieux euh, l'illustre parfaitement.
0: Ils sont, assez, ils sont très proches politiquement euh, Sébastien Leclerc et, et Bernard Aubry là, avec sans doute évidemment des, des changements de point de vue sur tel ou tel dossier, mais globalement c'est la même famille politique, même s'ils s'en défendent. Euh, est-ce que Finalement, la droite ne pourrait pas payer le prix de ses divisions à Lisieux parce qu'à ce petit jeu-là, les voix s'éparpillent et attention euh, au bilan final.
2: Moi, je dirais sûrement, sûrement, parce que le seul point commun entre Sébastien Leclerc et, euh, et Bernard Aubry, c'est sûrement leur côté, leur accessibilité, leur, euh, voilà, ils sont très proches, ils sont très avenants, là, même, si, euh, même si Sébastien Leclerc a un côté un peu, peut-être un peu trop pableur. Euh, voilà. bon, mais ce sont deux de, de, de candidats très Très, qui vont vraiment vers leur, leurs électeurs. Euh, ce n'était pas le cas de Clotilde Walter, qui est une personne, une personne, plus, plus, est une personne plus discrète. Néanmoins, ce, que je, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même elle, elle, elle a cette prouesse d'avoir attiré autour d'elle des chefs d'entreprise. Que, elle, elle est soutenue par euh, Claude Fournis, euh, qui, est quand même un chef qui était un chef d'entreprise important. Et puis, elle a rallié à elle, Marie euh, Pouillot, qui est un, un ancien UMP, enfin, qui est républicain. Et elle a gommé un peu elle a gommé cette, im- cette image un peu bah, de, de socialiste. Et là, euh, avoir, pu, avoir rallié des, des chefs d'entreprise, euh, c'est quand même un sacré tour de force. Euh, et ça peut jouer en sa faveur.
1: Oui, en plus, Clotilde Walter a peut-être aussi une réserve de voix supplémentaire, puisque Mélissa Le Breton, mmh. qui s'était présentée, elle a quand même obtenu 8,56% des voix. Bon, ce n'est pas anodin. Elle, c'est une ancienne du PS et du PRG. Donc, on peut dire qu'elle est étiquetée à gauche, même si sa liste n'était pas euh, PS ou PRG, mais avec des gens issus de, de la gauche. Donc, vers qui ces électeurs euh, du, du premier tour iront au second Ou alors, est-ce qu'ils n'iront pas voté, d'ailleurs Mais il y a peut-être aussi là une, une, une réserve de voix supplémentaire pour aider à combler le retard euh, sur Sébastien Leclerc, mais qui reste quand même important. Et je pense que Sébastien Leclerc, avec tout le réseau qu'il a également euh, localement, d'ailleurs comme Bernard Aubryl, hein, euh, va mobiliser, enfin va tenter de mobiliser
0: un maximum. C'est toute la question, justement. La réserve de voix de Sébastien Leclerc, il y en a encore sous la pédale, si j'ose dire, Françoise
2: Sébastien Leclerc a créé la vraie dynamique. C'était, c'est, il, incarne, il incarne l'homme du changement. Le euh, renouveau. Le renouveau, euh, voilà. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a des, des réserves de voix Voir dans les abstentionnistes, on pose la question des abstentionnistes. Euh, on ne sait pas qui, qui ils étaient, qui ils seront, qui ils seront demain.
1: Du suspense, et de l'incertitude, suspense, donc il y en a beaucoup, ouais. Guillaume. Je pense qu'il y a un, un, du suspense également pour le, le troisième tour de ces élections municipales. Ce sera les, l'élection à, à l'interco, à la grande interco de Lisieux-Normandie. Puisque là, on a d'un côté François Aubé, le, le maire de Mézidon, qui a été réélu et qui est l'actuel président de cette grande interco. Mais donc, ce n'est pas le maire de la ville-centre. Donc euh, Bernard Aubry avait échoué à prendre la présidence de Lisieux-Normandie à sa création. On sait que Sébastien Leclerc, lui, veut cumuler également le poste de maire et de président de de l'Interco. Et là, on sera plus sur un un clivage gauche-droite, mais plutôt sur euh, ville-centre, commune, périphérique, voire rurale. Et là, les, 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 les choses pourraient changer.
0: Allez, partons maintenant sur la côte, escale à Cabourg, moins de suspense qu'à Lisieux, hein, a priori, puisque le maire sortant le divers droite Tristan Duval a frôlé de très peu la réélection dès le premier tour. Il a récolté 49,8% des voix. Au second tour, Tristan Duval fera face à un autre candidat de droite, dans la personne de Julien Champin, en position a priori quand même délicate, hein, avec ses 24% du premier tour. Ça sent la réélection dans dans un fauteuil hein, pour Tristan Duval, nous sommes d'accord, Guillaume alors euh, oui, sur le papier, maintenant la réélection
1: dans un fauteuil, euh, il en rêvait dès le premier tour. Et euh, il, il s'en était pas caché. Et euh, donc là, il, il n'a pas réussi euh, à être réélu dès le premier tour. Ce n'est pas anodin quand même. Euh, malgré tout, son avance de f- voix est euh, énorme par rapport à, à son adversaire, hein, Julien Champin. C'est plus du double des voix. Donc euh, comment combler euh, ce, ce retard, ça j'en sais rien. On avait, vous parliez de débat tout à l'heure, on avait proposé avec nos confrères du Pays d'Auge un, un débat également à Cabourg. À Tristan Duval vient de le décliner, donc est-ce que c'est parce qu'il n'est pas serein Est-ce qu'il pense que ça ne sert à rien, que justement il a déjà gagné et que ça ne sert à rien de s'exposer aux éventuelles critiques, voire coups de, de son adversaire ça, je ne sais pas. Moi, je trouve ça dommage, personnellement. Euh, ça aurait été la, la première fois qu'un débat a été organisé à Cabourg euh, lors des municipales depuis euh, il paraît très longtemps, voire même depuis la libération. Donc, euh, mais en tous les cas, effectivement, le suspense, moi, me, me semble plus que minime.
0: Françoise Dajon-Lamare, euh, peut-être une évidence, mais il n'y a pas de place pour la gauche à Cabourg. Ça n'a jamais été une ville de gauche. Il n'y a J'ai pas a pas de place. A, on ne
2: peut jamais dire. Euh, voilà.
1: La seule liste qui était étiquetée un peu de gauche avec Florence Lepentier est arrivée quand même dernière, avec un oui. peu plus de 5% des voix. Donc effectivement, le, l'espace pour la gauche là-bas est plus que limité. n'est
2: pas une ville de gauche.
0: On reste au bord de la mer, on file du côté de Trouville avec un cas très intéressant. Après plus de 30 ans de règne, presque 40 ans même, de Christian Cardon, eh bien la ville lui cherche désormais un successeur. Ça se jouera entre deux Candidate sans étiquette, toutes les deux, Sylvie de Gaetano, qui a reçu l'adoubement du maire sortant et qui est arrivée en tête hein, au premier tour avec 41,46% des voix. Et Stéphanie Freinet, 34,09% des voix au premier tour. Ça s'annonce serré, Françoise
2: Alors ça s'annonce, oui, serré, serré. Mathématiquement, Stéphanie Freinet devrait l'emporter.
0: Donc celle qui est arrivée en deuxième position. En
2: deuxième position parce qu'elle a réussi. Elle a réussi à capter Michel euh, Thomasson qui est arrivée troisième avec euh, presque 15% des suffrages. Donc, si on ajoute les 34 plus les, les 15, elle devrait effectivement… Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Sylvie Gaetano, même si on se dit qu'elle n'a pas tellement de réserve de voix, elle, reste, elle a conservé la même liste. Et, tandis que… Stéphanie Freinet a été obligée faire de faire des ajustements, déçus. Tout le monde ne va pas suivre. Les électeurs de, de Thomasson vont pas forcément tous suivre, euh, tous aller se reporter sur Stéphanie Freinet.
0: Comme dans toute élection, il y a voilà, les consignes et puis il y a et le et choix a des, des électeurs, aussi,
2: hein. y compris les colistiers qui ne suivent pas forcément, qui ne suivent pas forcément, qui ont été très déçus.
1: Les, les trois candidats qui sont arrivés en tête, de toute façon, sont issus on de tous, la majorité municipale tous, actuelle. Donc, c'est euh, quand même la particularité
2: il, de, de Trouville d'avoir euh, trois candidats voilà. qui étaient tous. Donc sur, ils euh, s'affrontaient euh, au premier
1: liste. tour, les deux arrivaient en deuxième et troisième, un peu déçus. Euh, comme par hasard, ont trouvé des. Des, des terrains d'entente pour euh, reformer. Bon, c'est un peu la politique euh, politico euh, trouvillo euh, quoi C'est, c'est, L'alliage c'est compliqué. L'alliage Stéphanie
2: quoi, hein. et Thomasson, on pourrait dire que c'est un, peu, un, un alliage un peu contre-nature. Voilà, c'est
0: de, donc, la FKVLISOL, de la cuisine FKVLISOL, interne entre personnes voilà, qui, se bien. qui se
2: connaissent très bien. C'est se connaissent très bien. Il fait cavalier seul et puis après, il rejoint... Euh, la, la deuxième, bon, c'est un peu... Voilà, c'est y a, y a c'est de la quoi, cuisine.
0: Il y a
1: de quoi dérouter les, les électeurs. On hein, est rares, ouais. qui, en plus, qui s'y intéressent encore à Trouville. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça peut donner.
0: On part à Vire maintenant, euh, cinquième ville du Calvados, hein. Vire, par sa démographie. Euh, Vire s'offre une triangulaire au second tour, avec sur le papier sans doute la prime au sortant. Et le sortant, c'est Marc-Andreux Sabater, qui a rassemblé 44,96% des suffrages, pour cent des suffrages au premier tour. 33,79% pour son principal rival, Pascal Martin. A noter que ces deux candidats se présentaient sous l'étiquette divers, sans plus de précision. On voit pas bien ce que ça veut dire, mais je compte sur vous, euh, Guillaume et Françoise, pour nous en dire plus plus dans un instant. Et puis dans ce second tour, Avir, la candidate d'hiver gauche, Cindy Baudron, qualifiée de justesse avec 11,69% des voix, s'est maintenue. Alors avant de se pencher donc sur l'équilibre des forces en présence, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces explications de texte. Euh, d- l'étiquette d'hiver dans une élection municipale, Avir, ça veut dire quoi Alors Avir précisément, c'est
1: plutôt euh, d'hiver euh, centriste puisque Marc-André Sabater, ancien du Parti radical de gauche, a rejoint les rangs de La République en marche. Et M. Martin, lui, est centriste d'Agir, Agir, agir qui fait partie de la majorité présidentielle. Donc concrètement, ils sont sur la même ligne, en tous les cas au niveau de l'échiquier politique national. Après, est-ce qu'il y a des divergences au niveau local Pas tant que ça en plus. Donc c'est là où ça devient encore un peu plus compliqué donc, avis, déjà, le fait qu'il y ait une triangulaire, c'était, c'est une petite surprise, parce que la, la liste d'un collectif citoyen, effectivement, de, de gauche, euh, emmenée par Cindy Baudron, qui est adhérente de Génération, euh, peut se maintenir. Elle ne le s'en prive pas. Elle aurait pu se retirer hein, en se disant, je laisse les électeurs arbitrer le duel entre Marc-André Sabater et Pascal Martin. Il n'en est rien. Donc, voilà, c'est... C'est juste un peu un peu plus marrant pour le suspense, mais bon, je pense pas qu'il y aura une grande surprise au, au final.
0: Oui, parce que Françoise, on peut penser que, que cette configuration triangulaire avantage le maire sortant.
2: Oui, là, enfin, je pense que carrément, oui, elle l'avantage. Cindy Vendon aurait aimé faire un, un mariage à, à trois, c'est-à-dire qu'ils se partagent un peu comme, au, enfin, qui serait au premier tour, qui se partage. Un, des sièges. Bon, au final, euh, bah, le maire sortant n'a pas voulu. Lui, il s'en tient à sa liste et représente toutes les communes de, de Vire Normandie. Bon, là, sincèrement, je pense que les, enfin, les jeux sont pas faits, mais
0: euh, c'est bien c'est parti. C'est
2: bien <rire> parti pour le, le maire sortant. Alors, on parlait de cuisine tout à l'heure, mais alors là, il y, y en a aussi parce que le premier, l'ex-premier adjoint de, de Monsieur Sabater, euh, qui a été euh, qui est l'actuel euh, attaché parlementaire
1: du tour, député, euh,
2: député Touré voilà c'est bon et, et maintenant sur la liste de et sur maintenant sur la liste de, de Pascal euh, Martin donc ça c'est des gens qui se connaissent
1: les, les, les seuls points sur lesquels ils s'opposent et encore il faut bien chercher hein, pour euh, en trouver euh, c'est justement sur euh, la gouvernance De cette euh, commune nouvelle qui est euh, Vier-Normandie, qui a été euh, créée en janvier 2016 avec euh, huit communes historiques, mais un peu à marche forcée. Et euh, cette marche forcée, on on en sent encore les effets dans la gouvernance, dans la manière dont les dossiers ont pu être menés ou au contraire freinés euh, euh, depuis euh, cette création. Donc ils espèrent à l'issue de ces municipales, ou comme d'ailleurs dans toutes les communes nouvelles, ça va permettre de refaire des conseils à taille un peu plus humaine plutôt qu'avoir 100, 150 conseillers autour d'une table pour accélérer et tourner la page. Donc voilà, il y a la gouvernance de, de l'aglo et puis des, des questions sur les sujets de, de la santé, notamment autour de, de l'hôpital de Vire. Mais on l'a bien vu, c'est rarement les élus locaux qui ont la main sur la question des hôpitaux.
0: Ces deux exemples hein, dont, dont on vient de parler, Vire et Trouville, euh, sont un peu déroutants, je trouve, moi, pour les électeurs. Dans le sens où on sent bien que ces municipales aiguisent les appétits et que l'ambition personnelle a parfois tendance à l'emporter sur euh, de véritables positionnements politiques. Et résultat, eh bien, on assiste à des, à des duels fratricides entre des candidats qui, au final, sont, sont presque d'accord sur tout.
1: Est-ce que, est-ce que c'est un, plus généralement spécifique au Calvados où... Il y a une mouvance centriste, euh, voilà, euh, où c'est souvent des... Il n'y a, a plus des... ces
2: clivages, il n'y a plus voilà. vraiment les clivages, et on le sait bien, et surtout pour les municipales, combien la personnalité du maire est, est importante. Et,
1: D'ailleurs, euh, la, la plupart des, des candidats mettent, mettent leurs étiquettes ouais, dans la poche sûr, à l'occasion oui. des municipales, oui. et euh, il y a rarement une étiquette d'un parti sur un,
0: un des documents de campagne. Hein. Je pense Alors, que le parti le plus représenté dans ces municipales, dans le Calvados, mais c'est sans doute vrai en France, c'est sans étiquette, hein, effectivement. Ouais, ou divers. Voilà, ouais, divers. divers,
2: droite, gauche, centre. Et <rire> voilà.
1: donc on a, on a des divers alors qu'on va faire un second tour fin juin.
2: Ouais. Et puis à euh, bas survivre, il <rire> y a aussi deux petits euh, candidats euh, qui ont totalisé à 2, 12, 13 euh, dont un euh, reconnaît que le, le maire sortant a fait du bon travail, alors si c'est pas un, un vrai soutien, ce pas une consigne de vote. C'est quand même un soutien déguisé quand même. Ah, les Donc, deux,
1: oui, on a eu à Vire l'une des, euh, des rares listes rassemblement national voilà. quand même, et dans le Calvados. Hein, sur les 528 communes, on n'en a pas eu beaucoup non. et euh, il espérait faire un, un très bon score. Euh, il n'était ah. même pas en position de, non, il de il se maintenir avec 6,86%. Ouais. C'était euh, très loin de ses ambitions. Ah.
0: On termine ce tour d'horizon des villas en jeu dans ce deuxième tour des municipales avec IF. On est donc dans l'agglomération cannaise. faible participation. Hein, au premier tour, seulement 40% des électeurs se sont déplacés, mais gros score pour le maire sortant, le divers droite, Michel Platard, Legendre, 48,8% des voix. Élection au premier tour ratée donc de, de très très peu. Au second tour, il fera face à Jean-Paul Gauchard, candidat de la gauche, hein, ça ne s'invente pas. 32,97% au premier tour. Alors, présenté comme ça, on serait tenté de dire que la messe est dite. Pour autant, le second tour à Yves s'annonce sans doute beaucoup plus serré qu'il n'y paraît, Guillaume.
1: Oui, effectivement. Alors, on a un duel, mais ça aurait pu être une triangulaire, puisque un un troisième candidat classé à gauche, Arnaud Fontaine, euh, qui avait quand même recueilli plus de 18% des suffrages, hein, a décidé de de se retirer en laissant aucune consigne à ses colistiers. Certains, justement... On en a profité pour rejoindre la liste de, de M. Gauchard. Ils sont six à rejoindre sa liste. Donc, il y a un duel. L'écart de voix, euh, qui était de 476 voix au premier tour, M. Monsieur Fontaine en avait fait 548. Donc, on peut se dire, ah, ben euh, l'écart, ça y est, est comblé. Mais ça serait simple si les élections, ça se faisait comme ça d'une manière purement arithmétique. C'est, c'est loin d'être le cas. D'autant que M. Gauchard a été aux communes, à la tête de la, de la commune lors de la précédente mandature. C'est le, l'ancien maire et qui avait été battu par M. patard le Donc là, en fait, on va vivre, et c'est là où ça peut être un peu original, ou marrant, euh, la revanche
0: de l'élection de
1: 2014.
0: Qui est challenger dans, à la veille de ce second tour à IF
2: Difficile, difficile de le dire. En tout cas, moi, ce que je, ce que je vois, c'est qu'Arnaud Fontaine, effectivement, qui a jeté l'éponge... Il a acheté l'éponge, il ne donne pas non plus de consignes de vote, mais euh, il n'est pas très tendre avec euh, le maire sortant, il n'est pas très tendre avec le maire sortant, ce qui dit que la seule la, la gauche citoyenne a manifesté une volonté de, de rassemblement, même s'il ne se prononce pas, euh, c'est, là aussi un soutien, euh, un soutien déguisé, en sachant qu'effectivement des colistiers ont rejoint la liste de, de M. Gauchard. C'est assez drôle effectivement de voir que c'est l'ancien... Et le, et le nouveau qui, qui s'affronte, bon, ouais, fait, a priori euh, ce bâtard Legrand est bien placé, mais euh, rien n'est dit parce, que, parce qu'on peut pas mathématiquement, on peut pas les additions, ça se fait pas. élection c'est pas forcément une addition, donc. Ouais. Euh,
1: et, et d'autant que lors des dernières élections, ça s'était joué à, à très peu déjà. Donc, euh, on, on, mais c'était à l'occasion d'une triangulaire. Mais là, donc, on est bien sur un duel. Donc, euh, à mon avis, tous les jeux sont, sont, sont possibles. Oui,
2: c'est, assez ou... c'est finalement, euh, finalement assez ouvert. Et, et la revanche... Euh...
0: Alors, ouais, duel, apre. revanche, ancien contre nouveau. Alors, ouais, dans quel contexte elle se, elle se déroule, cette, cette campagne C'est âpre, à If
1: Non, on, on a connu pire dans d'autres communes, et, euh, notamment certaines où il y a encore un second tour. Euh, non, non, c'est quand même assez sauf. Bon, on s'envoie quelques petites piques, mais franchement, c'est, ça reste oui. tout à fait correct.
2: C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de, de, de campagne. Enfin, les, les, les candidats peuvent difficilement faire campagne. Ils font campagne un peu sur les réseaux sociaux. On les retrouve, on les retrouve malgré tout dans nos journaux, évidemment. Bon, il n'y a pas vraiment de, de, de vraie campagne. Enfin, c'est une, on l'a dit, c'est inédit à tous les niveaux. Quoi.
1: On en parlait tout à l'heure, la gestion de la crise liée au covid à euh, profiter ou devrait profiter, je pense, à M. patard le qui a bien géré. Même parmi ses opposants, personne ne lui a ne lui fait grief de, de manque euh, durant cette période-là.
0: Oui, parce qu'ils ont été exposés, hein, ces maires sortants, enfin ces maires qui se représentent.
1: Ça pouvait être à double C'était tranchant, à double si un, tranchant on, ouais. celui qui gérait mal la crise. Euh,
2: qui n'allait pas, euh, pas sur des sujets un peu compliqués comme l'élargissement des terrasses.
1: Ou l'ouverture des marchés.
0: Vous pensez à quelqu'un en particulier <rire>
1: Bah, il paraît que bah, du côté de Lisieux, hein, la gestion de la crise hein, n'a pas été aussi sereine que dans d'autres villes.
0: Eh ben, on a commencé par Lisieux et on va terminer par Lisieux. Merci à tous les deux pour vos éclairages sur donc ces cinq villes à enjeu. Alors, on a parlé de cinq villes, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. 4816 communes françaises sont concernées par ce second tour, dont 59 dans le Calvados. Rendez-vous donc dimanche 28 juin pour le second tour. Vous retrouverez résultats et analyses sur westfrance.fr et actu.fr et puis sur les ondes de Radio Cristal. Merci à tous les deux. Merci.
1: Merci